0: Srdečne vás vítam, drahé sestry, drahí bratia na dnešných službách Božích a vítam vás slovami 78. žalmu, kde vo veršoch 5 až 8 čítame. Jákobovi určilo ustanovenia, Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania, aby neboli ako ich predkovia pokolenie vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálým srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu. Amen. Dnešné služby Bože zahajíme spevom piesne číslo 212. Sa však teraz Zeruba beloznie výrok Hospodina vzmuž sa z Jošua syn Joca Daka, vzmuž sa všetok ľud krajiny znie výrok Hospodina pracujte lebo ja som s vami znie výrok Hospodina zástupou amen slova písma svätého drahé sestry a drahí bratia ktoré k nám budú zaznievať ako slova lekcie Máme zapísané v knihe skutkov apoštolov v 5. kapitole prvých 11 veršoch. Istý muž menom Ananiáš spolu s manželkou Zafirovou predal majetok. S manželkyným vedomím si časť peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. No Peter mu povedal: Ananiáš, Prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal duchu svetému a odložil si si z peniazy za predané pole? Nebolo varí tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi za ne voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamalo si ľuďom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slova, Padol a naposledy vydýchol. A všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach. Na to mladší z nich vstáli, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. Asi o tri hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. Peter sa jej spýtal. Povedz mi, predali ste pole len za toľko? A ona odpovedala, Áno, len za toľko. Tu jej Peter povedal, prečo ste sa dohodli pokúšať ho ducha? Počuje, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve pred odvermi a vyniesú i teba. V tej chvíli padla k jeho nohám a vydýchla. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi celej církvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie Slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. Amen. Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha svätého. Amen. Skloňme sa, drahé sestry a drahí bratia, pred tvárou nášho nebeského Otca v spoločnej modlitbe, takto k nemu volajme. Obče náš, nech je navždy chválené tvoje meno. Kým trvá táto zem? akým žijú ľudia na nej, aby ťa veľkolepo oslavovali za to, že dávaš vychádzať slnku, že sa smieme zobúdzať do nového dňa, že smieme prichádzať k tebe a poznávať ťa. Nech všetky národy spoznávajú, že Ty si hospodin, Boh mocný, Boh milujúci, Boh odpúšťajúci. Chválime ťa i my dnes za to všetko dobro, čo nám do života a do našich srdc dávaš. Sme zahltení prácou a povinnosťami, ktorých je teraz v jesennom období viac podobne ako v tom období jarnom, ale ty nám ukazuješ, že raz príde chvíľa, keď si budeme môcť oddychnúť, keď budeme môcť načerpať síly A zjavuješ nám, že tá chvíľa nastala dnes, v tvoj deň, keď smieme hľadať a nachádzať tvoj pokoj, keď po celotýždennej námahe a zhone v rôznych konfliktoch, treniciach či malicherných hádkach prichádzame k tebe, aby sme ti vyznali, že nič z toho nie je také dôležité, že to sa iba my cítime taký dôležitý ale v skutočnosti si najdôležitejší Ty pre nás. Nech sa preto deje medzi nami nie naša, ale Tvoja vôľa. Do Tvojich rúk sa porúčame, kladieme naše životy a prosíme ťa, priznávaj sa k nám aj dnes dnes, i v tejto chvíli. Amen. písma svetého, ktoré nám poslúžia ako základ kázne, máme zapísané v knihe Exodus v 20. kapitole v 15. verši, kde čítame Nepokradneš. Amen. Toľko je slovo písma svätého. Drahé sestry, drahí bratia, na prikázanie Nepokradneš sa dá nájsť a dá sa na ňo nazerať, na toto prikázanie, z rôznych uhlov pohľadu. Dosial ste asi boli zvyknutí, že pri výklade tohto príkazu sa vykladači, kazatelia sústredili na to, aby nedochádzalo ku kradnutiu hmotného majetku. Avšak najnovšie starozákonné bádanie a stará židovská tradícia uvádzajú takéto pojatie príkazu skôr ako pochybné, respektíve ako taký relativizovaný výklad. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše a hneď to na vás vybalím, že v prípade tohto príkazu nemôžno hovoriť o lúpeži všeobecnej, ale ide tu o že ľudí. Presnejšie o ukradnutie alebo zotročenie Izraelcov. Veľmi trefne to komentuje samotné Božie slovo, keď v 21. kapitole 16. verši čítame, kto niekoho ukradne a potom ho predá, alebo ho uňho nájdu, musí zomrieť. Potom ďalej v knihe Deuteronomium v 24. kapitole v 7. verši čítame Ak sa zistí, že niekto uniesol niektorého zo svojich bratov Izraelitov, že s ním zaobchádzal ako s otrokom a predal ho, únosca nech zomrie. Tak odstrániš zlo spomedzi seba. A pri čítaní týchto státi si môžeme spomenúť na Józefa, ktorého predali vlastní bratia. Zlo, ktoré proti nemu snovali, sa obrátilo na dobro. Tak či onak takýto jav je pre spoločnosť zlom, ktorý, ktoré na seba privádla. Najviac však musíme vnímať tento príkaz v kontekste exodu, Ľudia odchádzajú z otroctva v Egypte, kde žili pod nadvládou egyptianov a tí si s nimi robili, čo chcú. Príkaz nepokradnež má v tomto ohľade svoje veľmi dôležité miesto. Nech sa už viac nestane, aby bol zotročený akýkoľvek Izraelita tým, že ho niekto vezme a predá do otroctva. My sme celý čas desatorom vedení k slobode. Je to zákon, ktorý nemá spútať, ale má povoliť spútané a uvoľniť zotročené. Ak sa na to takto pozrieme, pochopíme, prečo tu ten príkaz je. Takéto pochopenie nám aj pomáha v porozumení desiatého príkazu, ktorý znie, Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Prečo by pán Boh hovoril v 8. príkaze nepokradneš a v 10. hovoril vlastne to isté, ak by sa v 8. prikazovanie vzťahovalo k majetku. 10. prikázanie jednoznačne poukazuje na vlastnícké práva, ale v 8. na slobodu človeka, ktorá je neodsudziteľná. A môžete si pri premyšľaní nad týmto príkazom povedať, ale ved, dnes sa už ľudia nekradnú. Je to vlastne zbytočný príkaz pre nás dnes. Prečo by sme sa vlastne mali zaoberať niečím, čo patrí minulosti? Má, poviete, máme tu deklaráciu základných ľudských práv, deklaráciu práv človeka, občana, deklaráciu práv dieťaťa, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tieto a mnoho iných ďalších dokumentov chránia človeka pred tým, o čom pojednáva aj tento príkaz, nepokrádneš. Môžeme si však byť istý, že spoločnosť, ktorá má tak sofistikované, zadefinované pravidlá, základné ľudské princípy na slobodu majú byť chránené, že tu a tam nedôjde k ich porušeniu. Čo by nám k tomu dokázali povedať rodiny obeti z 11. septembra 2001, keď došlo pod vplyvom teroristickej organizácie k únosu lietadiel a útoku na Svetové obchodné centráči na Pentagon? Ich blízky príbuzní, ich milovaní boli ukradnutí pod vplyvom nejakej ideológie a fanatizmu. A každý úmysel s cieľom vydierať človeka, získať lepšie podmienky či výkupné, je krádežou človeka. A to sa nesmie stávať. Nazdávam sa, že krádež nemusí prebiehať iba v zmysle odňatia práv či slobôd. Obeťami sa stávame, ak sme donútení alebo pravidelne manipulovaní nejakou myšlienkou, ktorá nás núti robiť rozhodnutia, ktoré by sme inak za normálnych okolností odmietli, prípadne by sme sa nad tým ani nezamýšľali. Sme unesení niekedy propagandou, sme unesení manipuláciou médií, reklám sociálnych sietí a stávame sa otrokmi cudzích názorov, ktoré vyhľadávame, ktorým sa tešíme a ktoré kde si v nás podporujú tú veľkoleposť svetového sprísáhania a my veríme na sprísáhania. Veríme na nekalé úmysly s námi ľuďmi, lebo je nám to podsúvané a stáva sa to pravdou. Vstúpili sme do epochy dejín, keď Ľudia, predstavení cirkvi, predstavení tohto štátu neodovzdávajú celú pravdu, ale iba tú, ktorá je populárna a ktorá im na popularite prídá. Náš jasot, naše odhodlanie velebiť takých ľudí poháňa celý svet klamstvu. Už nik nepovie pravdu, lebo sa bude báť, že nebude populárna. Už nik nepovie, na čom sme naozaj, lebo to, bolo, lebo to nebude iné. Vstupujeme do epochy, keď prieskumy verejnej mienky budú ovplyvňovať naše rozhodnutia, rozhodnutia našich volených predstaviteľov. A tak sa staneme unesení týmto svetom a zotročení budeme ložou. A v tomto ohľade nadobúda v 8. prikázanie aktuálnosť práve vo svojom pôvodnom pochopení. Nepokradneš človeka. A je tak trochu na škodu, že sa 8. prikázanie celé stáročia sústredilo iba na výklad majetkových priestupkov. Božie slovo však pozýva k slobode tým, že síce otroctvo v tom starozákonnom zmysle neruší, ale zjemňuje jeho prejavy. Izraeliti mali veľmi dobrý systém otroctva, v ktorom sa usilovali myslieť na otroka. Dokonca sa usilovali znížiť dobu otroctva. A nie pochyb o tom, že Boh prikazuje uplatňovať slobodu všade a v každom ohľade a to aj v prípade otrodstva. Nový zákon k tomu dokládá. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnúť do jarma otroctva. Na inom mieste nie je ani žid, ani grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno Kristovi Ježišovi. Práva sloboda prichádza s pánom Ježišom Kristom, aj keď nebola uplatnená okamžite či automaticky. Otrodstvo trvalo až do 19. storočia. A až v týchto časoch môžeme povedať, že otrodstvo, ako ho poznáme z minulosti, už neexistuje. Ale spomenúť si na koncentračné tábory musíme konštatovať, že ani to nie je pravda. Alebo z nedávnych udalostí, na ktoré si spomínam, môžeme zmieniť političku Juliu Timošenkovu na Ukrajine, ktorá sedela vo väzení, pretože bola vnímaná ako nebezpečná oponentka. Úplne najčerstvejšie uväznenie Alexandra Navalného a pripravenie o slobodu pretože sa ho báli a boja lídry niektorých krajín. Nehovoriac už ani o tom, že my ako malá krajina sme sa pod vplyvom rozhodnutí našich volených predstaviteľov stali kolaboranti, alebo sme sa podielali na únose človeka, keď naši predstavitelia ponúkli, Vládny špeciál na deportáciu vietnamského občana. A nemôžno si zatvárať oči pred tým, čo sa dialo a deje v našom okolí. Pretože ak takto pristupujú k niekomu, raz tak môžu pristupovať aj k nám. Proti nám raz môže byť zneužitý príkaz, nepokradneš. A do veľkého nebezpečenstva sa rútime, ak tieto prípady prehliadame, ak ich bagatelizujeme. Chrániť život, chrániť slobodu je a má byť našim zápasom. A ak si dnes niekto myslí, že je neslobodný, pretože musí byť doma, tak sa pozrite a vžite do kože tých spomínaných vyššie, ktorí sú tríznení, ktorí trpia, ktorých týrajú a zle s nimi zaobchádzajú, ktorí nesmú byť so svojimi rodinami a svojimi blízkymi. My aj skrz tú izoláciu, ktorú prežívame, sme s našimi rodinami, s tými, ktorých máme veľmi rádi a sme s nimi v pokoji našich domovov. Nič nám nechýba, predsa sme ustráchaní, aj keď chránime iba naše zdravie. Myslíme v našich skutkoch, v našich činoch i v našich modlitbách na tých prenasledovaných, ktorí sú aj prenasledovaní pre meno pána Ježiša Krista. Myslíme na tých, ktorí sa aj v mene pána Ježiša Krista deje kriuda. A myslíme na tých, ktorí sú unesení, ukradnutí, aby... Na nich niekto smel vykonať pomstou. Amen. Dobrotivý Bože, ty si kráľa, ty si vodca náš. Si to najlepšie, čo môžeme mať. Ty nás nikdy nesklameš. Nikdy nám nechceš zle, ale pomáhaš nám. Zasahuješ do nášho života. A my o tom ani niekedy nevieme. Ty si otec, ktorý sa zmilúvaš nad nami hriešnými ľuďmi, pretože si sa prizeral a prizeráš i na zverstva, aké si navzájom spôsobujeme. Vidíš, ako človek dokáže nenávidieť človeka. Ako dokážeme nenávidieť Rómov, Židov, Moslimov príslušníkov rôznych rás, etník, náboženstiev a siekt tak, že strácame v druhom človeka. Fanatizmus, vlastná predstava, falošná domnienka, že sme dokonali, sprevádza naša pícha i hrdosť. Považujeme sa za lepších, považujeme sa za schopnejších a tých, ktorí nie sú ako my, tak tým handžeme polená pod nohy. Namiesto pomoci, namiesto miesto opetovanému pohľadu či zamysleniu sa sa otáčame chrbtom ľuďom. Niekedy sme k sebe ako zvieratá a prejavenie citov, prejavenie dobrotivosti vnímame ako naše slabé miesto. Chceme ťa však prosiť, drahý náš nebeský Bože, Aby sme mali príklad pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je sám láskou a za svoju krotkosť bolo síce zbedačený, ale aby sme poznali, že toto je ten správny život, náš údel, že ukážeme naše slabé miesto, že sa prejavíme v ľudskosti. Možno nám ublížia, možno nás napadnú, možno nás opľujú, budú sa nám vysmievať. Ale vtedy budeme vedieť, že žijeme správne. Radšej trpieť a prejsť si sériu zaťažkávacích skúšok, aby nám naša vyskúšaná viera bola oveľa cennejšia ako pominutelné zlato, ktoré sa ale taktiež skúša ohňom, a aby nám tá viera bola na chválu, slávu a čest pri príchode Pána Ježiša Krista. Milý náš Pane Ježišu Kriste, tebe voláme a na teba sa obraciame, aj keď naše srdcia krvácajú smútkom po našej milovanej sestre. Voláme na teba v spoločenstve, ktoré i ona mala rada a ktoré ju spájalo s tebou. Mnohých modlitieb bola súčasťou Mnoho slov a mnoho skutkov lásky sme zažiť v tomto živote, ale túto našu modlitbu za jej milovaných, ktorí za ňou smútia, počúva, veríme pri tebe, drahý náš Pane. My na teba voláme, keď nám to prázdne miesto, ktoré po našej sestre zostalo, pripomína, že všetci sa raz pominieme. Uvedomujeme si, aký sme pomínutelní a krehký. Prečo sa nám zjavuješ, že nič sa neskončilo a že ten vzťah stále trvá, pretože naša drahá sestra žije v našich myšlienkach, žije v našich spomienkach a chceme na ňu spomínať, pretože ona rada spomínala na nás, keď už nemohla prichádzať do tohto spoločenstva. Daj nám preto poznať to, že ľudskosť, súdržnosť, aj za cenu zranení má význam, má zmysel. Nauč nás žiť tak, aby sme dedične obdržali zem a naši najbližší na nás spomínali, ako i my spomíname s láskou na našu sestru. Nakoniec ťa prosíme, drahý Ježišu, aby si nás v našom zármutku potešil a rozveselil našu dušu uistením, že naša draha je pri tom najlepšom mužovi, ktorý kráčal po tejto zemi. Pri tom najspravodlivejšom, pri tom najláskavejšom a dokonale obetovanom, že je pri tebe. Amen. Odče náš, ktorý si na nebesiach. Posved sa meno tvoje. Príď, kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amén tak si vyprozme Bože požehnanie a príjmime ho z vierou živou a pravou. Takto. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha svätého. nech je so všetkými nami teraz, ale i vždycky. Amen. Bratia a sestry, vypočujme si oznámy. Dnes sa stretneme na službách Božích popoludní o 14.00 hodine a to v režime OTP a budeme sa ďalej venovať ešte výkladu prikázania Nepokradneš, ale teda už v tom tradičnejšom význame, v tom tradičnejšom spôsobe, ako ste na to možno boli predtým zvyknutí. A kajúce bohoslužby budeme mať v útorok o 18.30 a vo štvrtok o 18.30. Vyučovanie náboženstva pre deti bude v piatok o 17.00 a taktiež v piatok o 18.30 bude prezbyterská schôdza. Teda pozývam vás presbiterov, a teda je verejná, ale aj kto chce, v piatok na prezbyterskú schôdzu. Bohosložby 31.10. budúcu nedelu budeme mať o 10.30 a to v režime OTP spolu s vysluhovaním Večere pánovej. Pripomínam vám minulotýžňovú zbierku, ktorú som avizoval pre cirkevný zbor Jenkovce. A taktiež vám pripomínam, že sa pri východe z chrámu môžete u sestry Slavky Forgáčovej, lebo Silvia neký tu dnes nie, je zapisovať na rôzne tlačoviny, ktoré chcete odoberať od vlastne budúceho roka 2022. Teda, či už je to remídia, kalvinské hlasy, chlieb, náš každodenný reformovaný kalendár, veľký reformovaný kalendár, malý, taktiež dobrú sejbu a objednali sme aj náštenný kalendár ktorý sa volá Prekrásne božie dielo. Možno ho poznáte a, a teda aj tento si môžete u sestier zarezervovať. Poprosím, poprosil by som vás, keby ste tak urobili do 14. novembra. Do toho času uzavrieme všetky objednávky a potom už nebude možné si tieto rôzne tlačoviny objednať. Teda... Prosím, do 14. novembra sa skúste nahlásiť na všetko to, čo by ste chceli v budúcom roku čítať, alebo čím by ste si chceli prechádzať a listovať. Toľko je oznamov z mojej strany a brat kurátor prečíta oferu.
1: Sestry, milí bratia, prijali sme oferu, a to pri príležitosti prvého výročia umúrťa Márie Bočkorašovej. Na jej pamiatku oferujú syn Štefan Bočkoraš s manželkou 30 eur, dcera Valéria Kristanová 30 eur, dcera Daniela Berešova s manželom 30 eur, vnúk Štefan Bočkoraš s rodinou 10 eur, vnúk Matej Bočkoraš 10 eur, Nučka Milota Kristanova s samkom 10 eur, ďalej vnúci Miňo Kristan 10 eur, Mare Kristan 10 eur, Martin Bereš s manželkou 10 eur, Samuel Bereš 10 eur. Sestra Jolana Barabašova s rodinou 20 eur, brat Fantišek Čuri s rodinou 20 eur a brat Pavel Čuri s rodinou tiež 20 eur. Pán boh, požehná a potešuje smutiacú rodinu, ktorá si takto pripomína odchod svojej mami, starej mami. Amen.